0: Eh, la realidad es que lo que quieren es hacer negocio, no quieren mm. eh, una subvención ni nada de eso. Quieren ser independientes. O sea, el éxito de Micraut es tanto cuando repiten como cuando la llamas y dices, no, no, si yo tengo ya 14 cerdos, ya no te, ne ya no te necesito, ¿no? Ahí es un yeah. exitazo.
1: Hola, somos Floy Felipe y estás escuchando Forjando Destinos.
2: Hablamos con líderes de diferentes disciplinas, incluyendo artistas, atletas, emprendedores, chefs y mucho más. Todos con una cosa en común: tuvieron la valentía de forjar su propio destinos con resultados impresionantes.
1: Durante nuestras conversaciones con estas personas extraordinarias, nos adentramos en sus historias para entender sus metodologías, herramientas y factores principales que los han llevado a realizar su éxito, para que lo puedas poner al servicio de tu propio camino y te inspires a seguir tus sueños. ¿Te animas? Empezamos.
2: Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Forjando Destinos y el día de hoy tenemos el gusto de recibir a Alejandro de León. Empezó su carrera como analista financiero en Suiza y emprendió su propio camino en el 2009 creando una ONG llamada Mayas, que otorgaba becas a niños en países en vía de desarrollo. En paralelo, cofundó su primera empresa, Blue Move, que es un car sharing que luego fue vendida a Europa Car en el 2012. Hoy es socio fundador de Anima Ventures, una company builder que es un concepto entre una incubadora y un fondo de capital de riesgo. Como parte de este Company Builder, ha creado seis empresas, notablemente tu librería, una librería donde el comprador pone el precio a los libros, y Microd, que será el foco de la conversación de hoy. Micro es una plataforma de microcréditos que conecta a inversionistas con mujeres emprendedoras en América Latina. Alejandro, qué gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias. Genial. ¿Tú cómo estás?
2: Muy bien, gracias.
1: Gracias Alejandro por estar aquí con nosotros. Bueno, comienzas tu carrera en banca de inversión y luego decides dejar ese mundo para empezar una ONG. ¿Por qué lo hiciste?
0: Eh, bueno, sobre todo por, por la oportunidad, ¿no? O sea, al final tenemos vamos a vivir más o menos 100 años y, y mejor emplearlos bien que emplearlos mal, ya que tenemos la libertad de decidir, ¿no? Eh, obviamente, pues, pues no sé, en España, igual mis padres, cuando acabaron la carrera, no tenían esa libertad absoluta de decidir, eh, pero la realidad es que nosotros sí, ¿no? O sea, nosotros tenemos mucho, o sea, el problema casi en nuestra generación es más casi la oferta que, que la demanda, ¿no? Eh, como, como siempre se dice, ¿no? Se muere más de gente de, de obeso que de hambre, ¿no? O sea, hemos cambiado la realidad del mundo de manera que el problema del mundo ahora mismo es más de oferta y de elección. Y, y por eso, por ejemplo, la gente se deprime o la gente incluso llega a suicidarse, que el, que el problema de subsistencia, digo, digo en porcentaje, ¿no? Obviamente sé que hay gente que se está muriendo de hambre, eh, pero esa es la realidad, ¿no? O sea, yo al final me sentía un privilegiado, había estudiado una carrera, sabía idiomas y tal, y, y, y bueno, pues tenía la oportunidad o un plan B, ¿no? El plan B era volver a, no sé, a un banco o algo así, así que por eso, por eso decidí emprender.
1: Eso es lo bueno de la, de, de la era de hoy, donde tenemos la, la oportunidad de, de tomar elecciones, así como lo dices, siempre tenemos alternativa, pero nos da curiosidad también saber el entorno social en el que estabas y cómo la decisión que tomaste afectó eso, porque trabajar en una banca de inversión en Suiza es algo, sabes, que convencionalmente es percibido como algo muy prestigioso, pero de todas formas dijiste, vale, bueno, esto no es lo mío, me va a salir y voy a montar una ONG. ¿Qué tal fue la reacción de tu entorno ¿Cuándo decidiste tomar ese cambio? Eh,
0: bueno, o sea, digo, yo recuerdo a mi padre suplicándome que no lo hiciera. Eh, <risa> eh, pero claro, la realidad es que, o sea, es que el mundo ha cambiado tanto y, y yo cuando lo dejé no había cambiado tanto, ha cambiado mucho más ahora, ¿no? Pero, bueno, y, y en 10 años ahora ha cambiado mucho más, pero la, la realidad es que vivimos en una sociedad tan próspera, eh, que las cosas son tan baratas, que, que nosotros ya no consideramos el trabajo un fin sino un medio, ¿no? O sea, al final claro, claro. Eh, yo siempre lo cuento que recuerdo que yo tenía, pues no sé mis padres tendrían eh, 40 años cuando hicieron su primer viaje como en plan, eh, no nos vamos, nos vamos en unos días a, a Londres y tal, ¿sabes? O sea, como ¡wow! ¿sabes? Como parecían Borat, ¿no? O sea, se van a, a Capacitán <risas> a Estados Unidos, ¿no? Eh, con el calcetín blanco y la mochila eh, y la realidad es que eh, es que cualquiera, cualquier, cualquier persona con una beca o cualquier persona que trabaja 10 días se puede ir a Londres, ¿no? Ahora no, o sea, ahora irte a Londres cuesta 100 euros. Entonces, claro, nos acercamos a una sociedad que es lo que Jeremy Rifkin anticipó del Zero Marginal Cost Society, o sea, una sociedad en la que las cosas tienden a valer cero. O sea, acordaos del primer Motorola, yo siempre cuento la misma, el mismo ejemplo, pero porque es muy flagrante. ¿no? La primera, el primer Motorola valía 20.000 dólares. Eh, y, y, y no sé, yo ayer me compré un móvil por 109 euros, ¿no? Un, un Xiaomi. Eh, y, y, y no te quiero ni contar la diferencia que hay entre el Motorola y el Xiaomi. Y la realidad es que solo han, solo han pasado 70 años, pero, pero yo soy un defensor del capitalismo porque el capitalismo lo que consigue es convertir bienes de lujo en commodities, ¿no? Y eso es, eso es una maravilla porque llega un confinamiento eh, y la realidad es que el más fuerte y el más débil pueden tener en su casa Netflix o pedir cosas en Amazon, ¿no? Entonces, eh, al final, vivimos en una, en una época tan buena comparado con cualquier otra época, eh, y como siempre se dicen, ¿no? O sea, vivimos mejor que cualquier otro rey que haya reinado en España, salvo el actual, ¿no? <ríe> o sea, vivimos mejor que, que cualquier rey. Entonces, no te quiero ni contar, eh, Flo, como comparado con Luis XVI o, o Luis... 15, 14, con los problemas de tuberías que había por ahí, ¿no? Ya solo con el problema del olor, ya, ya, ya vivo mucho mejor que cualquier otro rey, incluso los franceses de aquella época. Eh, entonces, bueno, eso nos da, esa, esa oportunidad, pues nos da también mucha energía y mucha amplitud de miras, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya vivimos tan bien y, y Spotify cuesta 5 euros al mes, pues dices, oye, Ahora ya, con, ya, que, ya que no necesito ganar tanto dinero para ir a Londres, ni necesito ganar tanto dinero para escuchar la mejor música del mundo, pues ahora voy a hacer cosas útiles.
1: Vale, y entonces en ese momento decías crear Mayas, la ONG, ¿de qué se trataba?
0: Pues básicamente, si te soy sincero, yo cuando monto las empresas tampoco tengo claro qué van a ser, ¿no? O sea, digo okay. tú montas la empresa, convences a algún cuando es una ONG convences a donantes cuando es una, una empresa convences a inversores, pero realmente es, es, es normal que no sepas qué va a ser, ¿no? Entonces yo empecé uh -huh. pues dando clases a niños con problemas en la Comunidad de Madrid, también daba becas eh, y al final nunca sabes dónde te va a llevar, o sea, la realidad se impone, ¿no? O sea, la realidad es como que llega y, y, y más bien te tienes que ajustar tú a la realidad antes de pensar que la realidad se ajusta a ti, ¿no? O sea... Sí. Eh, el otro día estaba sentado con unos amigos eh, hablando de un proyecto de futuro y tal, y me decía el tipo, ya, pero no tienes business plan. Y, y, y el tipo tiene un pensamiento muy liberal, ¿no? Y entonces yo le decía, pero tú no eres muy liberal, eh, tener un business plan es planificación central, ¿sabes? <risa> o sea, eh, deja que la realidad se, se llegue, ¿no? Y, y te supere porque te va a superar, ¿no? Entonces... Eh, soy más de la espontaneidad de Hayek o alguno de estos que, que, de, que de la planificación central, ¿no? O sea, eh, el business plan está bien como, digo, como una guía, pero al final es la realidad la que te lleva, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó? Que daba unas becas a unos niños y las madres de estos niños me empezaron a pedir microcréditos. Entonces, bueno, pues cuando la madre del niño te pide microcréditos y dices, aquí tengo un negocio, eh, aquí hay una oportunidad de negocio y, y tengo a los clientes ya, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo que mi crowd, la gran ventaja que tiene es que, que he montado una empresa con clientes ya, ¿no? O sea, es, es una bendición.
2: Ya has mencionado uh, mi crowd, um, ¿puedes contarnos rápidamente en qué consiste este mi
0: crowd? Sí, súper sencillo. Micro básicamente lo que hacemos es eh, buscamos inversores en, en bueno, prácticamente en todo el mundo. O sea, cualquier persona que quiera eh, invertir y obtener una rentabilidad y a la vez, obviamente, hacer una cosa buena. Eh, y en el otro lado, o sea, ese sería por el lado de la, la oferta, eh, buscamos inversores que quieran pues, rentabilidades alrededor del 7%, cosas así, más o menos es la rentabilidad que damos dependiendo del año. Este año estamos como en un 7.50 más o menos de rentabilidad. Y por otro lado lo que tenemos es mujeres eh, en el mundo eh, que consideramos extraordinarias. ¿Por qué las llamamos extraordinarias? Porque tenemos un, un algoritmo que nos dice cuándo, son, cuándo llegan a esta excelencia, ¿no? A nivel pues, familiar, a nivel de ingenio, a nivel de preparación, a nivel de ganas, a nivel de honradez, ¿no? Entonces, cuando consideramos que estas es mujeres extraordinarias extraordinaria, le damos un, un crédito y al año siguiente repetimos y repetimos y repetimos y repetimos todo lo que podemos hasta tal punto que el 80% de nuestras mujeres eh, eh, bueno, eh, el 80 de nuestras mujeres eh, repiten con nosotros, ¿no? que es un, un ratio altísimo de repetición.
2: ¿Cómo seleccionas las mujeres exactamente y proyectos que Microd va a financiar?
0: Eh, bueno, como te digo, o sea, el gran aliado en cualquier proyecto, pero en mi crowd también eh, es la tecnología. O sea, al final la gente dice, no he creado un algoritmo. Es que realmente lo bueno de lo bueno de decir esa frase, he creado un algoritmo. Y es que crear un algoritmo es muy fácil. O sea, digo que el algoritmo lo inicié yo en un avión. Sabes, pones las variables eh, que, que ves que son importantes, entiendes bien a tu cliente. Y, y, y le das diferentes pesos y diferente importancia. Eso es un algoritmo, ¿no? O sea, por eso eh, yo tengo un, un, ases, un, un socio de mi empresa que, que es muy, un tío muy tecnológico y, y siempre me dice, no, está muy bien que el algoritmo lo hicieras tú porque tú eres el que conoce a las mujeres, ¿no? Pues, pues pues es que es así. O sea, al final, al final el algoritmo tiene que, ser, tiene que conocerlo. Eh, otra, otra cosa es quién lo programa, ¿no? Pero, pero eh, ¿quién lo monta? Tiene, tiene que montarlo a alguien que conozca bien a su cliente, entonces al final la tecnología te ayuda a todo esto, ¿no? A filtrar muy bien y a encontrar al cliente al que tú quieres. Sí. Y voy otra vez al problema de la oferta, ¿eh? O sea, realmente al final, eh, nosotros generalmente el problema que tenemos no es de, no es de eh, vamos a decir, o sea, no tenemos un problema de, de, de dónde están mis clientes, sí. sino vivimos en una época de de quién van a ser mis clientes, ¿no? O sea, es, es un cambio completamente, pero es que es así. Porque, claro, eh, antes tus clientes solo podían ser tus vecinos del barrio y ahora tus clientes pueden ser las 8.000 millones de personas que viven en este mundo.
1: Sí, totalmente. Eso, um, acelerado con la disponibilidad de la información, con las tecnologías de comunicación, realmente ha hecho que, que, que el mundo se vuelva más grande desde la perspectiva de quien lo mire. Y también como resultado se ha generado esta este alto nivel de customización de las ofertas que existen, o sea, como tú dices, no es, no es qué que puedo ofrecer, sino quién es mi cliente y como resultado de eso creo que se han dado este nivel de productos súper customizados a las necesidades del individuo, ¿no? las cosas se ven desde una perspectiva mucho más individual que grupal y eso es un resultado de las circunstancias de este momento. Eh, nos da curiosidad saber un poco más entonces porque la, las mujeres a las que le realizan los créditos generalmente no tienen aval crediticio, ¿no? no tienen historial financiero, así que bueno, tú dices que seleccionan a mujeres extraordinarias y que tienes un algoritmo, pero nos puedes dar un poquito más de detalle de cómo determinan esto
0: Sí, o sea básicamente hay dos, o sea, nosotros hacemos lo mismo que un banco eh, y, y decirte también que aunque la mujer no esté bancarizada, hay muchas cosas que tú puedes saber de la mujer eh, y que no necesitas que esté bancarizada ¿no? para saber uh -huh. si va a pagar bien o no eh, sí. entonces nosotros pues medimos básicamente dos cosas una es lo que se llama el, en inglés el willingness to pay o sea, es decir, las ganas de pagar eh, y otra es el ability to pay o sea, si va a poder pagar ¿no? Eh, Obviamente, eh, como te puedes imaginar, nosotros nos equivocamos como todos. Lo importante es acertar más veces de las que te equivocas y así eres rentable. no eh, O más veces de las que, de las que puedes equivocarte. no o sea, Nosotros tenemos un impago del 5% más o menos. Entonces, eh, buscamos cómo mides el willingness to pay. O sea, el, el, la, el, las ganas de pagar. ¿no? Entonces, pues Tienes que medir la honradez. Tienes que preguntar a la comunidad si esta mujer es honrada. Eh, tiene que, la mujer trae un fiador, eh, la mujer viene referida por otra clienta o por nuestro técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Así mides como un poco su otra vez. Y luego también hay variables eh, secundarias, que son, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? O sea, una mujer que tiene Facebook y que tiene foto en Facebook tiene más posibilidades de pagar que una mujer que, que no tiene foto en Facebook, ¿no? eh, es, ¿Y por qué? Pues porque al final las que se ponen foto en, en, en Facebook... Se la ponen porque porque digamos que porque que no les importa la exposición, ¿no? Eh, y sin embargo, eh, eh, las que no tienen nada de redes sociales, pues, pues, pues eso, generalmente pagan peor, ¿no? Y luego hay otras, hay otras razones, como, por ejemplo, como tienes la agenda del teléfono ordenada, ¿no? Si la tienes muy bien ordenada, con nombres y apellidos, pues pagas mejor que si no. Eh, y luego está por otro lado. El, eh, la habilidad, ¿no? O sea, la ability to pay, o sea, las, la, las posibilidades que ella tiene de pagar. Pues, si la mujer, eh, por ejemplo, eh, tiene o sea, si su marido tiene trabajo, pues, pues, pues ayuda, ¿no? Porque tiene ese soporte y, y, y puede pagar, puede ayudarle el marido un mes si a ella le va mal. Si vive con sus padres, pues, pues ayuda. Si tiene eh, poco eh, po, no si no tiene demasiados hijos a su cargo y, y vive y, y eso, y tiene marido, no está casado y el marido responde, pues ayuda. Ayuda. Si, por ejemplo, es profesora por la mañana y por la tarde tienes un negocio, pues también ayuda. ¿no? O sea, al final, hay una serie de cosas que tú puedes analizar y luego, por supuesto, el business plan y, y etcétera. ¿no? Entonces, eso es un poco el, 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 el ejercicio que hacemos, ¿no? por decirlo de alguna manera.
1: Interesante este proceso que tienes alternativo de, de evaluar. La, la, el potencial de las personas para, para pagar sus microcréditos y también interesante ver el proceso conceptual por el que pasas para crear este proceso en que tienes dos objetivos principales donde el primero es el willingness to pay que dices las ganas de pagar mm. y luego tienes la habilidad de pagar y luego basados en esos dos objetivos generales lo partes digamos en partes más pequeñas para lograr ese objetivo que es el de medir el willingness to pay y el de medir el, la, la habilidad de pagar.
2: Claramente, eh, Microd eh, sigue los principios del, ¿cómo decir?, eh, capitalismo social y uh -huh. opera bajo un marco conceptual definido por ustedes que se llama la teoría del cambio. Y pues, cuéntanos en qué consiste.
0: Eh, bueno, a ver, vamos a ver. Eh, o sea, capitalismo social. Eh, o sea, te diría que sí y podría dejar pasar la pregunta pero también te diría que el capitalismo siempre es social o sea, es decir el capitalismo me refiero a lo que no es clientelismo, ¿no? o sea, ¿a qué me refiero uh -huh. con capitalismo? capitalismo me refiero a la mujer que sale por la mañana con la vaca, eh, la ordeña y vende la leche o la convierte en queso y vende el queso, eso es el capitalismo ¿no? capitalismo, cápitas cabeza, utilizar la cabeza ¿No? Entonces, en ese sentido, para mí que una persona compre por uno y venda por dos, siempre es social. Eh, por, por muchas razones que podemos discutir, ¿eh? O sea, yo encantado de, de abrir debate, pero que, que o sea, para mí siempre es social. Uno, porque ayuda a su familia. Dos, porque se ayuda a ella misma, por supuesto. Tres, porque puede ayudar a su comunidad y dar empleo. Y cuatro, porque ayuda a su comunidad y da un servicio, ¿no? O sea, a mí me parece, eh, la gente que dice que su vida era, era mejor antes de que existiera Amazon, pues me parece que, que, que no sé qué vida llevaba antes, pero vamos, que, 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 que igual tiene algún grado de psicopatía si piensa que su vida era mejor antes de que llegara a Amazon. O sea, un servicio en el que millones de pequeños comercios pueden vender a millones de pequeños consumidores. Eh, o sea, para mí es el es, es el, el, el si la gente busca igualdad, ahí tienes la igualdad, ¿no? Vete a vete a pegarte con, con el resto de pequeños consumidores eh, en igualdad de condiciones eh, a nivel mundial. ¿no? Entonces, el capitalismo para mí siempre es social cuando es capitalismo, cuando es lo que, lo que os digo, comprar por uno y vender por dos. ¿no? Y creo que mi crowd se basa mucho en eso. O sea, mi crowd se basa mucho en eh, fomentar esto y sobre todo, eh, empoderar o, o ayudar a empoderar a nuestras clientas a través de esto. O sea, es decir, a, a mi clienta no le empodera eh, afortunada o desafortunadamente, eh, es así, eh, a mi clienta no la empodera eh, un, un, una beca eh, al niño ni la empodera una subvención del Estado. ¿no? Y si, 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 los, si las subvenciones tuvieran efecto, pues cada, cada día habría menos, porque estarían solucionando los problemas. Pero la realidad es que cada día hay más subvenciones y, y, y realmente lo que, lo que a nuestras mujeres las empodera muchas veces en sus propias palabras, es comprar y vender, es tener su negocio, es tener sus, el primer año una vaca y el segundo cinco vacas, ¿no? y el tercero cinco vacas y cuatro cerdos. ¿no? Eh, entonces nosotros lo que hacemos es un apoyo para que ellas terminen eh, empoderadas, siendo unas mujeres, porque al final empoderar, ¿qué significa? Pues casi ser independiente, ¿no? O sea, independiente, de, independiente del ciclo económico, independiente de tu familia, independiente de tu marido. O sea, es decir, tener una independencia económica. Y esta independencia económica, al final, obviamente, es mucho más fácil gracias a la tecnología y es mucho más fácil que las mujeres sean independientes cuando tienen smartphone que cuando no lo tienen. Eh, y nosotros lo que hacemos es financiar que estas mujeres puedan acceder a tecnología. Tecnología puede ser, como os digo, desde un smartphone, inteligencia artificial, hasta, hasta un aparatito que te ayude a sembrar grano. O sea, innovación es, es, es un poco todo, ¿no? Entonces... Eh, o tecnología es un poco todo. Entonces, nosotros lo que fomentamos mucho es este capitalismo, ¿no? Este capitalismo de comprar y vender y, de, y, de, y, y, y sensato. Eh, ¿Qué ocurre? Que, joder, al final vi vivimos en un mundo que ya lo sabéis vosotros que os voy a decir, pero que se, se leen muchas noticias eh, en contra del capitalismo, ¿no? Tenemos que repensar el capitalismo y tal. Sinceramente, el capitalismo se repiensa cada dos minutos porque, porque tú te pones a vender leche en una esquina y cuando ves que no tienes clientes te vas a la otra esquina. Entonces ya estás repensando el capitalismo. El, el capitalismo sobrevive constantemente y muta y mejora porque porque estás constantemente en un proceso de repensarlo, ¿no? Eh, entonces yo repensaría el resto de cosas. El capitalismo lo dejaría lo dejaría estar, ¿no? Eh, y, y hablando de la teoría del cambio, o sea, nuestra teoría del cambio va muy, muy por ahí, ¿no? O sea, va, va muy por, por eh, básicamente, Flo, por, por resumirte en una frase, sería que yo no sé qué es lo mejor para la mujer, ni la mujer sabe qué es lo mejor para mí. Eh, entonces, como nosotros no sabemos eso, nuestra mejor alternativa es comerciar. Nuestra mejor alternativa es tener una relación mercantil. Eh, y eso realmente es lo que... O sea, nosotros... Lo dije el otro día en una entrevista que me hicieron, que ahora mismo, si yo soy sincero, no me acuerdo en dónde era, pero, pero me hicieron una entrevista y contesté que, que la clave un poco de nuestro negocio es tratar a las, mujeres como, como, a las mujeres o a las clientas como fines y no como medios, ¿no? O sea, al final, eh, si yo... Eh, le diera un crédito a la mujer o la mujer fuera, digamos, mi, mi beneficiaria para conseguir donaciones, por ejemplo, estaría tratando a la mujer como un medio. Pero cuando, cuando yo a la mujer la trato como una clienta, como una clienta final y a igualdad de condiciones a todas, la estoy tratando como un fin, que es un concepto como muy kantiano pero la, la realidad es que a nosotros nos ayuda mucho, ¿no? O sea, eh, nosotros la tratamos, tratamos al inversor y a la clienta igual, <ríe> ¿sabes? Mm. O sea, aunque uno tenga el capital y otro, y otro persiga el capital, el trato es el mismo, es eh, al inversor le decimos te vamos a dar una rentabilidad y un impacto social y a la mujer le decimos te vamos a dar un crédito y vas a generar un impacto social. Pero al final el, la relación es la misma, es una relación mercantil y, y vamos a decir, entre comillas, adulta, ¿no? O sea, yo no, quiero, yo no quiero ayudar a estas mujeres eh, por ayudarlas. Yo quiero hacer negocio con ellas, que sean, que sean mis clientas y yo sea su proveedor de crédito y que, y que los dos ayudemos a acelerar las comunidades, ¿no? Pero una cosa, por ejemplo, que, que les tenemos muy prohibido a las mujeres en los vídeos y tal que hacemos en las comunicaciones es decir mucho gracias. Porque nosotros siempre decimos... Que, que, joder, ellos están dando una rentabilidad del 7% a un inversor europeo, o sea, que no tienen por qué dar las gracias a nadie, que es un superproducto, ¿sabes? Eh, entonces, no queremos tener una empresa que dé gracias, sino queremos tener una empresa que cierre negocio con estas mujeres. Estas mujeres, eh, la realidad es que lo que quieren es hacer negocio, no quieren eh, una subvención ni nada de eso, quieren ser independientes. O sea, el éxito de Micraut es tanto cuando repiten, como cuando la llamas y dice no, no, si yo tengo ya 14 cerdos, ya no te, ne ya no te necesito, ¿no? Ahí es un no. exitazo.
1: Entonces, si yo pudiese resumir lo que consiste entonces la teoría del cambio es generar cambio a través de generar oportunidades mercantiles y luego que el cambio uh -huh. social como tal se dé a través de la mano invisible, como lo decía sí, Adam Smith.
0: Sí, eh, sí, bueno, o sea, la mano invisible muchas veces se ha ha degenerado, eh, cuando en realidad Adam Smith lo utiliza dos veces, eh, una vez para hablar de economía y otra vez para hablar de moral, ¿no? en la teoría de los sentimientos mm. morales. Eh, o sea, realmente al final, eh, a mí hay una, hay una escritora que se llama Vidre McCloskey, que tiene, que tiene unos, una trilogía de libros que habla de las virtudes burguesas. Y la verdad es que a mí o sea, me encanta ese concepto, ¿no? porque o sea, lo que tú le estás transmitiendo a... A, a estas mujeres son estas virtudes burguesas, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con las virtudes burguesas? ¿no? Al, al, a, a una justicia que no sea dada, sino una justicia que tú te ganas, a una igualdad de oportunidades que no sea dada, sino que es una igualdad de oportunidades que tú te ganas, a una, a un, a una prosperidad a la que tú llegas, pero que llegas a través de tu esfuerzo, ¿no? Esas son las virtudes burguesas, ¿no? Eso es lo que... Lo que, por ejemplo, Marx no, no pudo prever, ¿no? O sea, tú lees el manifiesto comunista y, y al principio el todo dice, no, es que este es el fracaso de la burguesía porque solo hay un, no me acuerdo cuánto dice, pero ahí, o sea, no, no me acuerdo ni siquiera si es un porcentaje. Yo creo que dice como, bueno, o sea, dice como que es el fracaso de la burguesía porque dice, hombre, si la burguesía fuera bueno, eh, todo sería burguesía. Pues, pues hemos llegado a ese punto. <ríe> o sea, digo, eh, pues, pues debe ser buena porque hemos llegado a ese punto. O sea, ahora mismo en el mundo hay mucha más burguesía que no burguesía. Ya sabéis que hace unos cuantos años la clase media a nivel mundial superó a, la, a cualquier otra clase, ¿no? A la baja y a la, y a la alta. Eh, entonces nos acercamos, eh, y además muy rápido, a una clase media eh, a nivel mundial, ¿no? O sea, antes del COVID eh, solo había en extrema pobreza en el mundo un 5% de gente. Entonces, este es el camino. O sea, el camino es llegar a un nivel de prosperidad en el que todo el mundo sea clase media y la gente deje de preocuparse por no, es que hay un rico que hay que quitarle el dinero y tal. Que vivamos tan bien que digamos que la desigualdad no sea, no sea un tema de debate, ¿no? O sea, simplemente que, que vivimos todos genial y, y, y ya a partir de ahí pues, pues, pues seguir creciendo, ¿no? pero bueno o sea el 90% de nuestras clientas en Mi Crowd, y son muchas de ellas son mujeres pobres o en una situación de una pobreza relativa eh, el 90% tienen smartphone ¿no? entonces digamos que estamos poniendo eh, no solo Mi Crowd, sino las miles de empresas que hay alrededor del mundo estamos poniendo eh, nuestro granito de arena desde desde el, el super emprendedor en silicon valley que monta whatsapp hasta la pequeña ong que, que consigue unos teléfonos donados en Madrid y se los lleva a Etiopía, ¿no? O sea, todos estamos participando eh, en lo que el profesor Angus Ditton, mi admirado Angus Ditton, llama el gran escape, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué ha sido el siglo XX? Ha sido el siglo del gran escape, ¿no? O sea, al principio del siglo XX, 90% de extrema pobreza, al final del siglo XX, 10% de extrema pobreza. Eh, entonces, claro, es que, al final, es que al final, ver que las cosas se solucionan eh, pues, pues nos motiva a unos y a otros, ¿no? ¿Por qué vosotros tenéis este podcast? Porque habéis visto que hay otros podcasts que funcionan y que se puede sacar y como me habéis dicho, ¿no? Queremos historias que, que motiven a la gente. Yo obviamente no sé si mi historia va a motivar a la gente o no, ojalá que a alguno <risa> le motive, pero, pero, pero realmente tenéis esa posibilidad, ¿no? O sea, tenéis esa posibilidad... Eh, a 10 clics, o sea, a 10 clics y gratis, o sea, antes igual el que quería montarse un podcast era el equivalente a tener una radio, necesitaba un estudio en su casa comprar sí, una licencia claro. y no sé qué
1: total, entonces, sí, que es. esa
0: oportunidad hay que aprovecharla esa oportunidad hay que aprovecharla, yo a mí me hace gracia cuando escucho a youtubers eh, que dicen no, es que gracias a vosotros he invertido en, 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 en mi negocio y tal y, y la inversión es en plan que se han gastado 50 euros en un micrófono, ¿no? entonces me llena de orgullo porque es que los youtubers y los podcasters son los nuevos emprendedores del garaje, entonces sí. eh, para mí es un orgullo porque son, o sea, son tipos que, que viven de, de, de dar voz o de hablar eh, cosas originales que la gente quiere escucharla y que la gente paga por ello eh, y de repente hacen de eso su vida, ¿no? entonces no necesitan a nadie que les proteja, es una cosa bestial, ¿no? O sea, eh, no sé, cuando tienes una empresa pues necesitas un seguro de responsabilidad civil, un no sé qué, un notario un abogado, un, la ley de protección de datos, no sé qué, el youtuber no necesita nada, o sea, el youtuber el, es que no me acuerdo cómo se llama el español este que se ha ido a Andorra, el... el Rubius el, no sé. Rubius, el Rubius, exactamente sí. de Valencia también yo creo ¿no? y el, el Rubius eh, el Rubius es la leche, o sea no sé, tiene 24 años gana 6 millones de dólares y eh, entonces, claro, ¿qué ocurre? Que, que, que es un caso más como, como el principio que hablábamos en la conversación, no es un caso en el que la realidad eh, eh, se sobrepone a cualquier planificación, o sea, yo al Rubius le hubiera, si le hubiera preguntado cuando tenía 16 años eh, cuántos followers firmarías tener, me hubiera dicho mm, 30.000 y se ha equivocado mm, en 100 veces porque tiene 3 millones, ¿sabes? Mm. 20, debe tener ya 6 millones, no lo sé. Es, un, es unas cosas alucinantes, ¿no? Entonces, por eso es, está muy bien que la realidad se imponga, ¿no? Porque ¿quién le iba a decir al tal Ibai este que habla de videojuegos... Eh, que iba a ser, no sé el, el mayor influencer que hay en España pues probablemente hace 10 años al tío se lo hubieras dicho y se hubiera partido de risa de ti, pero realmente sí. la realidad le ha puesto ahí, es un comunicador nato y cuando mm. Messi quiere hablar pues habla con este tío, no sé si es Messi o Piqué o el güero, pero todos los <ríe> están todos llevando con él, entonces claro, se ha convertido sí. en un tío más reputado que, que José María García y José Ramón de la Morena que llevan 50 años haciendo radio, ¿sabes? O sea, les ha pasado por la derecha y esa es, esa es la virtud del, 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 del capitalismo, que, que nos tiene a todos, como decía Flo al principio, que no sé si está grabado, pero nos tiene a todos fuera de zona de confort. O sea La, la, la virtud del capitalismo es que nos convierta a todos en muy humildes porque nunca sabes cuándo te va a llegar Ibai y te va a pasar por la derecha.
1: Sí, luego eso regresa también a, a la época en que vivimos y a la gran cantidad de oportunidades que se nos dan como dices, o sea, este podcast realmente lo creamos en una semana desde el concepto hasta el primer episodio entonces sí que vivimos en, en una época muy interesante donde hay muchas oportunidades y bueno saber mm -hmm. que la teoría del cambio de la que hablas en mi crowd se conecta con ese principio de oportunidades a través de lo mercantil Cuéntanos sí. un poco del otro lado de la moneda, nos estabas contando ahora de uh -huh. las mujeres emprendedoras en Latinoamérica. Cuéntanos ahora de la parte del inversionista. ¿Dónde están uh -huh. la mayoría de los inversores de micro están basados en España, verdad? Pero también tienes sí. en otros países.
0: Sí, bueno, tengo prácticamente en todos los países, eh, muchos en Latinoamérica, porque, porque hicimos unos cuantos vídeos con VisualPolitik, que es un canal de YouTube que yo recomiendo encarecidamente. y tiene muchos usuarios en Latinoamérica y, bueno, pues nos, nos vinieron ahí también muchos. Eh, por la parte del inversor, pues, pues el inversor diría que es muy parecido a nuestro perfil, en el sentido de que es gente que, que cree en una sociedad abierta, como la entendía sí. Popper, y una sociedad abierta que es una sociedad abierta a la crítica y abierta al cambio, ¿no? Entonces, sí. eh, o sea, la, eh, el inversor básicamente cree que el futuro va a ser mejor que el presente y por eso invierte en nosotros. Eh, además cree que hay una manera alternativa de ganar dinero eh, eh, entonces dice, oye, yo toda la vida invirtiendo en bolsa o lo que sea, o en bitcoin, vamos, me da igual el, el, el activo alternativo y de repente dice, ostras pero esto es una empresa que puedes ganar dinero a la vez que haces cosas buenas ¿no? entonces como es un win-win y un, y un doble... Eh, bottom line, ¿no? Como dicen en inglés. Eh, uh -huh. Entonces, ese es el perfil del inversor, ¿no? El, el, el inversor al final es un tipo que lleva mucho tiempo invirtiendo, pues, en inmobiliario, en bolsa, o que tiene sus ahorros, o que utiliza Mi crowd como un fondo de pensiones y todos los meses nos manda 300 euros. O sea, tenemos todo tipo uh -huh. de, de inversores, ¿no? Eh, pero fundamentalmente el perfil del inversor, y no te diría solo el de Mi Crowd, sino del inversor en general, eh, aunque nos han convencido otra vez, hablando, voy a hablar mucho de, 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 un poco de los periódicos y el mainstream, nos han convencido de que ¿no? el tío Gilito y los inversores buitre y no sé qué. O sea, la realidad te juro que yo, no sé si soy muy naif, pero nunca me encuentro al inversor buitre. O sea, yo nunca he conocido un inversor que esté muy preocupado por la rentabilidad. Esa es la realidad. Al inversor lo que le gusta es el viaje. O sea, la gente no compra a Amazon por, no, es que yo meto 10.000 euros en Amazon y quiero que me den 1.000 euros cada año. No, tú simplemente flipas con Jeff Bezos o flipas con Elon Musk y inviertes en él porque, quieres, porque prefieres estar cerca de él a estar lejos de él, pero nadie invierte en Tesla por... Eh, y se ha demostrado, ¿no? O sea, la gente no invierte en Tesla por sus fundamentales, ¿no? El, 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 el roce y tal, el return on capital, no sé qué y el no sé cuántos. Bueno, sí, habrá cinco inversores grandes que invertirán por eso. En realidad, el resto invierten porque el tío mola, porque el tío quiere ir a Marte, porque el tío cree, porque el tío cambia la realidad y este mm. cambio de realidad hace que nuestra vida sea mejor. Porque la realidad es que si, sin, Elon, sin Elon Musk Dentro de 10 años habría menos coches eléctricos de los que va a haber. Entonces, ¿ha tenido un impacto social? Bestial, bestial. Aunque el tío pues parezca un niño pequeño. Si yo tampoco como persona tampoco es que me vuelva loco, pero, pero digo que ha tenido un impacto social increíble, ¿no? Igual que Bill Gates, o sea, la, el apoyo de Bill Gates a que la gente se tecnifique, pues, pues ¿qué, ¿qué os voy a contar, no? Entonces, al final, el perfil del inversor creo que es un perfil eh, el inversor en general creo que es un tío que cree que el futuro es mejor que el presente porque si no metería el dinero el debajo de la almohada o sea, es un, es, creo que el inversor en general tiene un cariz de, de, de filántropo ¿no? O sea, la filantropía sí. es esta confianza en el ser humano ¿no? eh, y por otro lado eh, el inversor de micro no diría que es un inversor que quiere rentabilidad obviamente siempre quieres eh, cierta rentabilidad, ¿no? porque para eso piensas que el futuro va a ser mejor que el presente y que, el que, que si yo te dejo mil euros eh, me vas a devolver mil pero no se preocupan tanto del número, o sea, a lo que la gente le gusta de Micraut es la fórmula eh, no se preocupa si es mil mil doscientos o mil mil ochenta lo que quiero obviamente es que sea más de mil eh, uh -huh. pero, pero lo que le gusta es el viaje entonces lo que le gusta es pues, conocer a las mujeres en las que ha invertido eh, pues compartir incluso a veces emails con ellas o whatsapps eh, recibir sus vídeos, recibir los reportes de impacto eh, y ver al final que estás contribuyendo eh, con cantidades a veces grandes y a veces pequeñas o sea, tenemos inversores de 100 euros inversores de, de 2 millones de, de 3 millones de, de euros es el más grande, uh -huh. entonces al final eh, pues como os digo, ¿no? o sea, están muy preocupados de vamos a dejar las cosas mejor que nos las hemos encontrado.
2: Algo que nos pareció muy interesante es que en tu sitio web tienes documentos con los errores principales que han cometido hasta ahora y estos están formulados como aprendizajes y eso me gusta tanto. ¿Te parece si te leamos los aprendizajes que más nos llamaron la atención y tú nos claro. cuentas la historia detrás del error? Venga. Eh, la primera es más rentable y tiene mayor impacto social. El prestar mayores cantidades a menos mujeres.
0: Total. Eh, según me los dices, me voy acordando de los errores. Pues mira, eh, te cuento, flow un poco el razonamiento de este error. Eh, si, yo te, si yo te digo... ¿Qué tiene más riesgo? ¿Dar mil créditos eh, pequeños o cien grandes? Todo el mundo pensaría, no, no, mil pequeños, mil pequeños tienen mucho sí, menos riesgo. Sí. Pero claro, la realidad es que ocurren dos cosas. Una, que lo primero que te he dicho, no tiene por qué ser así. O sea, que hay un concepto, yo creo que es de Peter Lynch, eh, que dice eh, «diversification», ¿no? O sea, que hay un momento en el que diversificar mucho pues lo que te hace es perder la excelencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final nosotros vamos a una comunidad de 3.000 personas y queremos prestar solo a 100. Porque si prestas a 1.000, no vas a poder encontrar 1.000 mujeres extraordinarias. De 1.500 o 1.600 que habrá en la comunidad de 3.000 mujeres, no vas, a, no vas a encontrar tú justo a las 1.000, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que ir a la capa más alta, eh, más alta digo eh, intelectualmente, vamos a decir, o, o de capacidades, eh, y apostar por estas líderes ¿no? o sea, entonces nosotros lo que hacemos es invertimos en estas mujeres y que estas mujeres ayuden al resto de la comunidad entonces claro si tu tesis es que tienes un algoritmo que encuentra las mujeres más extraordinarias pues eh, es, de, es, de, es lógico pensar luego que tienes que darle créditos grandes ¿no? eh, y luego la, eso es lo primero, y luego lo segundo que nos pasa es que estos créditos grandes eh, nos permiten ser casi su único proveedor de crédito. Entonces, nosotros prestamos muchísimo más barato que la competencia. O sea, nosotros prestamos como un 26 y la competencia presta un 70. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, al, si, nos, si nosotros competíamos y, y tenía un préstamo de 500 euros con nosotros y otro de 500 euros con la competencia, pues obviamente pagaba antes a la competencia porque le tenía que pagar más dinero y no quería retrasarse. Entonces, claro, éramos los últimos en cobrar y los más tontos. Entonces, claro, decidimos, no, si la mujer es extraordinaria, vamos a darle el crédito solo nosotros, de manera que sea nuestro cliente, que sea nuestro cliente a muy largo plazo y que nosotros, que se, al ser su único proveedor, la mujer está financiada al 26% de media, no tiene un préstamo al 26% y otro al 70%. Entonces, esas son un poco las dos razones, ¿no? Una es más de... Eh, ética y otras más estética, ¿no? Eh, pero 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 sí, esas son las, las dos razones, y, y bueno, pues fue, un, fue una de todas las decisiones que, que hay en este PDF, bueno, no sé si todas, pero el 90%, siempre son decisiones muy dolorosas, ¿no? O sea, son el cambio siempre es muy doloroso, ¿no? O sea, yo eh, no vamos a cambiar el logo de la empresa y siempre te, te encuentras ante un abismo y dices, ostras, no sé si, si esto tiene sentido o no, y si de repente sí, voy a sí, poner el claro. color. O sea, el, el cambio es un, es un peligro, ¿no? Eh, pero al final, claro, es que, es que vivimos del cambio, ¿no? Y, y, y la realidad es que las, las sociedades que más cambian son las más ricas. Entonces, si las sociedades que más cambian son las más ricas, pues, pues debe ser que el cambio es bueno, ¿no? ¿Sabes?
1: Sí, y, y bueno, y no, súper bueno saber, antes de, de ir al segundo, súper bueno saber que sí, eh, contrario a la sabiduría convencional, lo que... Tú ves en los libros, ¿no? Que hay que diversificar la inversión. Eh, bueno, saber qué dices, ok, no, realmente tenemos que encontrar mujeres que son realmente extraordinarias y prestarles sí. más dinero a ellas. También eso implica que el proceso que nos contabas más temprano, que es el de encontrar a las mujeres y calificarlas y uh -huh. encontrar lo que ustedes definen como mujeres extraordinarias es sumamente importante. importante,
0: ¿no? Sí, Entonces... sí, además, ¿sabes lo que pasa? Que es como la base de todo, fíjate. O sea, todo gira en torno a la mujer extraordinaria. Perdón que te he interrumpido, eh, pero, pero todo gira en torno a la mujer extraordinaria. Y cuando yo te hablo de capitalismo y te puedo hablar de capitalismo con orgullo o te puedo hablar de rentabilidad con orgullo, es sí. porque, es porque eh, subyace una mujer extraordinaria. O sea, es decir, uh -huh. si yo te dijera eh, no, la mujer, eh, bueno, no está mal y, y es una pobrecita mujer a la que vas a ayudar... Y, y, y bueno, pues la vas a ayudar y tal y, 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 no, y confía en nosotros Que todo va a ir bien y tal Pero claro, y bueno, te voy a Entonces, igual te doy rentabilidad O igual no Bueno, esto, esto podría ser un speech, ¿no? Que yo te diera, ¿no? esto es una, O podría decirte, esto es una ONG, dóname el dinero Bueno, esto podría decirlo Pero la realidad es que, claro Yo voy al, al terreno y busco a las mejores Entonces, claro si cuando vas al terreno buscas a las mejores, cuando vuelves a España o a Europa a levantar inversión, pues levantas inversión y, y, y vendes excelencia. O sea, yo en esta charla no os he querido... O sea, entiendo que no habréis sentido pena por las mujeres de mi crowd en ningún momento, porque yo no siento pena, así que no, 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 os, la, no os la he podido transmitir. O sea, a mí sí. las mujeres de mi... Yo siento mucha más pena por mí que por las mujeres de mi crowd. Las mujeres de mi crowd me parecen la leche. Entonces... Eh, y, y sobre todo me parecen la leche y creo que nuestro algoritmo trabaja para que sean más la leche el año, el año anterior, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, eh, yo busco excelencia en terreno, vende excelencia en, en Europa o en Madrid o en donde sea, ¿no? Eh, porque sí. creo que es lo coherente. Lo coherente es buscas cracks y vendes rentabilidad.
1: Sí, no, buenísimo. Y también, bueno, hablando sobre eso, en el canal de YouTube de mi crowd existen historias de algunas de las mujeres que presta, a las que presta mi crowd y hay unas historias súper buenas y muy inspiradoras e interesantes que los vamos a copiar el canal de YouTube en las notas de este episodio vamos entonces al segundo error, error. al segundo aprendizaje, perdón aprendizaje. y tú nos cuentas la historia del error, ¿vale? sí es, no debemos prestar a las mujeres en, pro, en pobreza extrema no les beneficia
0: pues mira, eh... Es un, te diría que es un poco, pa, o sea, tiene que ver con, con lo primero que hemos hablado. O, obviamente, como os podéis imaginar, pues todos los aprendizajes tienen ahí acá, algún tipo de link, sí. ¿no? Eh, sí. Mira, esto es, una, esto es una decisión que tomó mi mujer más que yo, fíjate, porque mi mujer trabaja okay. conmigo y ella me convenció de, Alejandro, no podemos ir a las más pobres, y a mí me estaba pudiendo la compasión ¿no? o sea, y, el, y la conciencia de pensar ¿no? Joder, es que tengo que ir a las pobres porque tengo una posibilidad de ayudar a las pobres y tal la realidad es que a las pobres las ayudas más eh, cuando me refiero a las pobres para que vosotros lo entendáis me refiero a las mujeres pobres que encima no son emprendedoras ¿eh? o sea si es una mujer pobre pero es súper emprendedora eh, pues le damos un crédito. Pero lo que ocurre muchas veces es que le dábamos créditos a mujeres pobres que encima no eran emprendedoras. Entonces, claro, llegaba el técnico a intentar cobrar el crédito y la mujer pobrecita estaba en pobreza extrema, eh, eh, no había podido salir de casa a comerciar. O sea, la realidad es que hay un perfil... No sé si vosotros conocéis mujeres en, en, o, bueno, hombres, gente en pobreza extrema. Yo la verdad es que antes de mi crowd no conocía. Eh, eh, no, no
1: tenemos la... Oportunidad de conocer sí, personas. Claro.
0: Es que yo, yo tampoco, o sea, es la realidad. O sea, al final conoces gente en pobreza relativa, ¿no? O sea, tú vas a una ONG sí. y siempre pues, puedes conocer gente en pobreza, pobreza extrema, es una mujer que no tiene cepillo de dientes ni peine, ¿sabes? Digo, en muchos casos. Entonces, pues, claro, la mujer sale de casa, sale de casa atemorizada, eh, la casa, pues imagínate, estará empapada o lo que sea, igual no tiene cama, o sea, entonces, claro, cuando yo, cuando yo vi este panorama, eh, vi que la mujer no podía comerciar, o sea, vi que la mujer no podía competir en igualdad de condiciones en un mercado. O sea, la clave de nuestro negocio es que las mujeres puedan ir a la, a la, a la hectárea eh, a 500 metros de su casa y ponerse a vender eh, leche, queso, carne de cerdo y teléfonos móviles. Esa es la, si, si la mujer no puede ir, ir ahí, no le puedes dar el crédito, porque lo va a utilizar para subsistir, lo va a utilizar para comer. Pero no va a emprender. Entonces, decidimos ir a solo a mujeres que pudieran, entre comillas, comerciar, ¿no? En una igualdad de oportunidades. Y luego nos dimos cuenta que si ibas a estas mujeres que podían comerciar tanto, cada crédito que damos a día de hoy genera 2,5 puestos de trabajo. Entonces, quiere decir que estas mujeres están empleando a las más pobres. ¿Sabes? es el, el, lo que se llama en inglés el trickle-down economy, ¿no? o sea, esta economía como del, del, de que cae la gota y que gota a gota vas permeando toda la sociedad. ¿no? Eh, entonces, nada, fue una decisión, entre comillas, dolorosa en su, su momento porque, porque dijimos, ostras, que, con lo bonito que es el proyecto cuando vas a las más pobres, pero no había manera de hacerlo rentable. Vamos, el, el cobrador muchas veces nos decía no le puedo ir a visitar porque me da pena. Nuestro cobrador, que nuestro cobrador también es un tipo eh, humilde, ¿sabes? De la misma comunidad que ella. Eh, pero si ya estás en una comunidad muy pobre y encima le prestas a las más pobres, pues, pues claro, al, 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 al técnico nuestro de campo se, se, se le hacía bola y eh, pedirle dinero a una mujer tan pobre, ¿no? Entonces, bueno, pues ese, ese no era una empresa. Eh, y además eso me ayudó a entender... Eh, me iba a entender la necesidad de la cooperación, ¿no? O sea, yo muchas veces había, había descreído después de haber montado una ONG eh, tuve un tiempo en el que descreí del de, de mundo eh, de la cooperación y tal. Yo creo que el mundo de la cooperación tiene un hueco y el hueco es ir donde no llega el mercado. Y el mercado no puede llegar a todas partes. O sea, el mercado como dice Ratzinger eh, eh, no podemos exigirle al capitalismo que nos dé la felicidad, ¿no? Pues, pues esto es lo mismo, no podemos exigirle al mercado que solucione todos los problemas, porque, o sea, me viene un ejemplo muy extremo, con una parálisis cerebral, pues no le puedes dar un microcrédito y decirle, no, vete al mercado y cómprate una vaca y vende la leche, porque no puede, uh -huh. pero que es más difícil que saque su empresa adelante, ¿no? O sea, lo que estoy uh -huh. diciendo no creo que sea tampoco, eh, pero bueno, o una parálisis cerebral o, o yo qué sé, una mujer que tenga esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, sí. a, todo este, a todo este perfil, a las mujeres que no pueden competir en el mercado las tiene que ayudar la cooperación y, y el Estado, ¿no? Cuando dices, ¿para qué quieres el Estado o el gobierno? Pues yo quiero el Estado para que proteja a los más débiles, no necesito un Estado que me proteja a mí, sinceramente. Eh, o sea, digo, ojalá, de vez en cuando pues sí me puede proteger y puedo ir, a, puedo ir al, al hospital y tal, pero pero digo que al final no creo que el Estado esté hecho para el perfil nuestro, sino que está hecho bueno. para, en mi, en mi opinión, debería estar hecho para ayudar a, las, a la gente muy, eh, que está en una desigualdad grande de oportunidades ¿no? y que son irresolubles. o sea, Es decir, si la mujer tiene esclerosis múltiple, no lo va a solucionar a día de hoy. No, entonces, ahí le tiene que ayudar el Estado, ahí es cuando tiene que proteger, ahí es donde tiene que llegar la cooperación, la cooperación internacional, los fondos internacionales, etcétera.
1: Entendido, no, muy gracias por aclarar y darnos un poco más de contexto sobre estos aprendizajes. En total son siete, con esto damos una buena entrada para eh, motivar a las personas a que se dirijan a mi crowd y vean todos los, los siete aprendizajes que existen. Bueno, de, probablemente hay muchos más, pero en la página de mi crowd como tal existen siete y todos son muy interesantes y, y buenos para aprender cuál es la experiencia detrás de escenas. Vamos entonces terminando ya un poquito esta conversación, realmente ha sido muy amena y, muy, eh, y nos ha enseñado mucho. Cuéntanos sí. dónde podemos encontrarte a ti y a mi crowd.
0: Eh, bueno, fundamentalmente a mi crowd. Mi crowd es mi crowd, o sea, microwd.es. Eh, mm -hmm. Tenemos página de Facebook, de Twitter, de LinkedIn y de, y de todo. Eh, y eso es lo fundamental, que entréis en mi crowd luego, pues no sé, o sea, yo estoy haciendo ahí el gamberro en Twitter si queréis, pero vamos, tampoco. Eh, o en LinkedIn, vamos, me podéis pedir amigo y, y, y Yo voy compartiendo muchas noticias de mi crowd, y, y bueno, cualquier persona que nos escuche, pues es Alejandro de León Moreno, mi perfil, ¿no? Y, y nada eso es un poco donde nos pueden donde nos pueden seguir felices por supuesto de, de hablar con cualquiera que, que, que quiera invertir y yo le puedo ayudar en el proceso de inversión etcétera y tenemos un equipo comercial así que felices eh, de, de acoger a todo el mundo que quiera que quiera apoyar el, este negocio y, y a la vez eh, obtener una rentabilidad. ¿no?
2: Um, y ahora cerramos esta conversación con la pregunta característica del, de Forjando Destinos. ¿Cuál es Ajá. tu definición de éxito?
0: Joder, pues me lo, el otro día, eh, me lo preguntaron el otro día y le prometí a la entrevistadora que no tenía ni la menor idea. Eh, <risa> pero bueno, también es verdad que desde entonces lo, lo, igual lo he pensado más. A ver, déjame pensar qué te puedo decir. Éxito, pues hombre... Yo creo que tiene mucho que ver con la libertad, ¿sabes? O sea, yo, yo al final, eh, o sea, yo intento hacer lo que me da la gana el mayor tiempo posible. Eh, y, y, y lo bonito de la libertad es que al final es un sinónimo de responsabilidad, ¿no? Que la gente más libre es la más responsable, ¿no? O sea, sí. cuando digo libertad no me refiero al, al que sale en calzoncillos de casa con una ametralladora y se pone a disparar a los vecinos sino me refiero a libertad, al, al que es capaz de aceptar unas normas y en función de esas normas eh, moverse socialmente, ¿no? O sea, como cuando juegas al ajedrez, eh, pues en el ajedrez hay diferentes fichas, todos tienen unas reglas y, y al caballo no le puedes mover recto o en horizontal a través de todo el tablero, sino que esa es la torre eh, y el caballo, a cambio, puede saltar y moverse pues medio transversalmente, ¿no? Y, y así entiendo yo un poco la, el éxito, ¿no? O sea, el éxito es... Es, 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 es que, el que, el que el que ha nacido torre o el que ha nacido caballo o lo que sea, o el que ha nacido reina, eh, pues aprovecharlo y, y cumplir las reglas, eh, pero sobre todo hacer lo que te da la gana el mayor tiempo posible, vamos, y, y con eso no digo, no digo de una manera, desde un punto de vista egoísta, o sea, puedes tener una familia... Eh, yo voy camino de tener, de tener mi tercer hijo. Eh,
2: ¡Ah, enhorabuena! Pero,
0: eh, gracias. Pero eso no quita, eh, o sea, eso no me quita libertad porque ha sido una decisión mía, ¿no? O sea, a partir de los 18 años, casi todas las decisiones que tomas son, son tuyas, ¿no? Igual con menos de 18 puedes echar la culpa a alguien, pero a partir de los. Yo diría que de los 14, pero bueno, legalmente es 18. Eh, entonces, bueno, pues al final lo veo así, ¿no? Lo veo como como aprovechar la oportunidad que nuestros padres nos dieron ¿no? de, de, esta, de esta sociedad eh, tan próspera comparado con cualquier otra sociedad y, y dejar las cosas mejor que las hemos encontrado, que al final... Eh, pues históricamente tampoco debería ser tan difícil, ¿no? O sea, al final eh, cuando lees Ética Nicómaco de Aristóteles pues, pues, pues el mensaje número uno que te queda es que la vida excelente tampoco es una vida tan complicada. <risa> o sea, digo, eh, conócete a ti mismo, elige el término medio y, y vive con prudencia y con esas tres cosas pues al final ya la gente pues, pues puede llevar una vida súper digna y súper feliz, ¿no? entonces yo diría que eso es el éxito sí.
1: Alejandro, uh -huh. muchísimas gracias por compartir un tiempo con nosotros de verdad Nada, que nos la hemos pasado muy bien Igual. muy admirable ver que tienes un fundamento filosófico Súper fuerte sí. y ver cómo lo aplicas a las decisiones que tomas todos los días y cómo estás construyendo mi Así que ha sido un verdadero placer, Alejandro. Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias.
0: gracias. Eh, igualmente y a la orden, lo que necesitéis. Repetimos cuando queráis, debatimos, lo que sea. Uh, ya veremos hacia dónde deriva el podcast y en qué se convierte, pero contad conmigo para lo que sea.
1: Muchas gracias por compartir un rato con nosotros. Si te ha gustado este podcast, la mejor forma de ayudarnos es compartiéndolo con otras personas, dejándonos una reseña y suscribiéndote en tu plataforma preferida. Síguenos en Instagram como podcast o en LinkedIn como Forjando Destinos para que te mantengas al tanto de nuestros proyectos y nuevos episodios. Este podcast es para ti. Si tienes retroalimentación, preguntas, sugerencias o mensajes de cualquier tipo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico forjandodestinospodcast.com
2: ¿Tienes recomendaciones de invitados para nuestro podcast? ¡Cuéntanos a través de cualquiera de nuestros canales! ¡Hasta la próxima!